0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify y próximamente por Radio Arroba. Ya tendremos la fecha del de, eh, inicio de la nueva temporada en eh, nuestra querida Arroba. Eh, mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están
1: adentro de una pista. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mis progenitores es Calaza y Sanfrini. Yo me ocupo de los otros cuando están Dentro de la vía pública Y o derrapan para afuera un poquito Para el programa de hoy Tenemos eh, un montón de cosas sí, errotas, Como siempre como siempre. Noticias. Eh, primeramente te voy a decir Voy a hablar de un recall que es importante eh, uh -huh. para Así que los usuarios atentos Que tengan vehículos Porque les puede servir información Te voy a hablar de un Trasvaso de tecnología de la Fórmula 1 sí. De un equipo ganador a un vehículo de calle también y te voy a estar hablando de un producto que se acaba de lanzar en Brasil y que llega este año a Argentina. este Viene lleno de Oroch. Entonces, muy, muy
0: interesante. Okay. Hoy cómo estás, eh? cómo estás. Bueno, eh, eh, y en mi caso les voy a hablar de lo que pasó el fin de semana con el turismo carretera, eh, con esta carrera de obstáculos y van a entender por qué digo carrera de obstáculos y también con el retiro de eh, Guillermo Ortelli y ese pequeño blooper que le sacó un poquito de brillo al retiro del de siete veces campeón de, de la categoría. También de vamos a anticipar eh, lo que viene el fin de semana con el gran premio de Emilia Romagna de la Fórmula 1 y el regreso del formato de sprint. Y después también sobre el final tengo una linda historia sacada del arcón de los recuerdos de la única mujer en la historia del automovilismo que
1: ganó sobre un Fórmula 1. Increíble Diego, un capítulo más de Diego to Survive El programa Dos Tipos Audaces que va a volver a hacer Que los argentinos miren automovilismo de forma masiva Y si no lo hacemos por campeones Cuando salimos al aire lo vamos a hacer en Spotify con nuestros podcasts. ¿Dónde los escuchamos Diego? Lo pueden escuchar en Spotify, entran en Spotify Buscan en la sección de podcast Dos
0: Tipos Audaces, dos con letras eh, y ahí nos van a encontrar, van a encontrar toda esta temporada
1: Y las anteriores Excelente, ahora basta de cháchara Como dijeron alguna vez en una Disputa televisiva Y vamos derecho al programa que tenemos mucha información
0: Muy bien Hernando, comenzamos con lo que pasó el fin de semana. Si bien nosotros no solemos hablar del turismo carretera, eh, pero si sí la mencionamos cuando hay algunas situaciones que así lo ameritan y bueno la de este fin de semana fue una de esas. El turismo carretera se presentó en el circuito pampiano de Toay a disputar la cuarta fecha competencia presentación que fue especial por dos motivos. Una por el retiro de un piloto, de uno de los pilotos más campeones en la categoría, y el otro fue estrictamente por lo que pasó en la pista. Una carrera denominada por la CTC como especial. ¿Especial por qué? Porque en este caso tuvo cambio de neumáticos obligatorios. Y vos me dirás, bueno... ¿Qué tipo de cambio neumático? Porque habitualmente uno asocia esto con lo que pasa en la Fórmula 1 donde se cambia el neumático cuando está desgastado. La Fórmula 1 tiene que correr sí o sí con dos tipos de compuestos. Los equipos eligen qué compuesto y en base al cual eligen saben la estrategia. no Hay uno que se degrada antes que el otro. Bueno, en el caso del TC no es así. No tenemos dos compuestos. Gracias a Dios tenemos un solo compuesto. Gracias a Dios los neumáticos son redondos y negros. Y eh, hay que arreglarse con eso. Entonces, ¿qué ha hecho la CTC? En lugar de decir, bueno, hago una, una goma que dure menos para que... Eh, sea una cuestión estratégica no eh, en, entras a boxes en cualquier momento o sea de la vuelta 7 a, a la 20 entras a boxes ¿cambias las cuatro ruedas? no solamente cambias las dos del lado derecho ¿Mm? es decir que poco tiene de, de estrictamente eh, de performance la situación si no es un escollo que se le pone ¿eh? es un escollo que se le pone al piloto
1: para, para, para para, 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 para. si sí, ¿estás hablando de escollos ahora? ¿cómo? Hablame... ¿por qué me estás hablando de escollos? estoy yo hablando de escollos. Conozco a vos, Diego. Y yo sí. sé que cuando vos decirás algunos términos, es porque hay algo más. Si uno tira de ese hilo, viene algo más atrás. Exactamente, porque yo no sé si llamar esto carrera de cambio de neumáticos obligatorios o
0: carrera de obstáculos. ¿Y por qué carrera de obstáculos? Vos me preguntarás, ¿por qué carrera de obstáculos? Para, para, para. Diego, tengo una pregunta. Sí. Sí, ¿Por qué le estás llamando carrera de
1: obstáculos?
0: Bueno, te paso a contar. Esta es la segunda vez que la CTC uh, implementa este sistema en este torneo. La anterior fue en Neuquén y esta, como decía, en Toay. Casualmente, el piloto que iba liderando la carrera ingresó a los boxes, fue el primero en ingresar a los boxes y se perjudicó con el auto que estaba adelante, que también casualmente ingresaba al mismo momento a, ingresar, eh, a cambiar esas dos gomas. Eh, en consecuencia, ese piloto que estaba liderando tuvo que perder tiempo porque eh, los mecánicos tuvieron que empujar el auto atrás y una vez que consiguió, digamos, eh, la dirección correcta para salir, lo hizo. En Neuquén fue Agustín Canapino y el que estuvo adelante fue Julián Santero. ¿Mm? Eh, Canapino, obviamente, eh, perdió esa competencia. Y en esta carrera de Toay le tocó a Juan Cruz Benvenuti, que estaba para ganar la carrera sin ninguna duda, en un circuito que le cae muy bien. Venía liderando después de pasarlo a Canapino, ingresó a los boxes y justo mientras estaban haciendo el cambio de neumáticos a él, ingresa Cristian Ledesma, y bueno, es tan poquito el espacio que hay en, en los boxes entre un auto y otro, inevitablemente, si te entra un auto adelante, el auto adelante entra a cambiar gomas con vos, eh, vas a tener que empujar el auto, como sucedió por los mecánicos, para lograr el espacio suficiente para salir. Bueno, y, y evidentemente es algo que la CTC se va a tener que replantear, si ¿sí? está bien hecho de esta manera, ¿y por qué? Porque las, va a haber otra carrera especial en la cual se va a agregar al cambio de neumáticos obligatorios la carga de combustible. Y ahí ya estamos jugando y dando fino. Ahí que ya estamos con un carburante en el medio, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar si hay algún problema con
1: eso? Tengo una idea, Diego. Dime. A ver, si vos haces el cambio de gomas y se te arma un lío porque no podés controlar la calle de boxe, ¿sí ¿bien? Sí. O sea que la, lo decidiste y no lo pensaste, la logística, básicamente. No, evidentemente, ¿no? no. Podés poner, por ejemplo, yo digo, el, el, primer, el primer caso lo solucionaremos con una legión de trapiteros que te van diciendo acá, 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 y lo están sí. ordenando el tránsito, ¿viste? Que son. Eh, podría llegar a ser, ahora, si le vamos a sumar también el carburante, fuego, y con este nivel de organización, sí. ¿no? Eh, no sé por qué, pero yo creo que deberían contratar de director de carrera a un ex piloto de Fórmula 1 sí. y entregar el premio Román Grosjean. al final de la, de la exactamente, de la bueno,
0: lo, me, me parece muy buena idea, seguramente la CTC está tomando nota. Eh, igual el, el tema del fuego no es un condimento que gastar, ¿no? Pero digamos que siempre que tenés combustible, eh, es un riesgo. ¿eh? afortunadamente esto no, es la, no será la primera vez que carga de combustible la, eh, en una carrera de, de TC pero eh, anteriormente yo recuerdo no hace mucho que lo que hacía la CTC era justamente para evitar estas cuestiones que realmente no sé por qué después la sacaron eh, aquellos pilotos que tienen número par ingresaban en la vuelta impar y aquellos pilotos que tienen número impar en la vuelta par entonces era como menor el tema de, de de, 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 de posibilidades de problema, no. Evidentemente van a tener que reorganizar los boxes. Entiendo que hay muchos equipos que tienen varios autos, pero bueno, de alguna manera tenés que organizarlo sí. para que esto sea
1: bueno. Sí. Tengo otra idea alternativa. Entonces, dime. Eh, terminación de patente. <risa> Entra al microcentro, no entra al microcentro, ¿te acordás? Bueno, sí, 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 tal cual. Tal, una Hacemos, sí. Eh, y bueno, los que tienen del número del 1 del al 10 paran en tal vuelta, del 10 al tal paran en la otra, no sé, algo le ponemos. Par en son muchos autos todavía,
0: pero sí. le podemos
1: dar, ah, eh, eh, es como en el, el, el avión, ¿viste que para subir al avión te dicen los de tal fila, tal fila suben primero. Claro, zona,
0: claro es que puede ser ¿no? zona 1, zona 2 y zona 3.
1: Exactamente. Una cosa así, una cosa Y así. Nado, el, que, el que te quedas trabado porque el otro te paró, le explotó el auto al de atrás tuyo, claro. mientras el de, el de trabado no puedes salir. Este, claro, claro. Puede ser un, un espectáculo... Atractivo, digno, digno. digno. que bueno, el programa dice mil maneras de morir, básicamente. Claro, claro.
0: Llamado a atención nada más. ¿eh? Eh, yo sé, entiendo que la CTC quiere hacer esto para que haya mayor, mayor espectáculo y demás. De hecho, no, no es la primera carrera especial. Después va a haber otra en la que hay en juego varios millones de, de pesos, eh, después hay otra en la que no se clasifica, se sortea la grilla y, y te toca cualquier posición de largada. Entiendo, a mí particularmente no me gusta eso, pero bueno, ellos eh, piensan que, que está bien. Ahora eh, hay que tomar ciertas, ciertas recaudos, ¿no? porque repito, si es una carrera de cambio de neumáticos, que justamente el que gane sea porque hizo un buen cambio de neumático, no porque al rival tuvo un obstáculo que le impidió salir. Nada más que eso. Esa es una parte. Y la otra parte es el tema de eh, algo muy emotivo, que fue el, el retiro de Guillermo y siete veces campeón del TC. Se retiró, eh, ya se había retirado el año pasado, pero bueno, con el tema de que no había público, eh, se decidió justamente eh, elegir una carrera. Esa carrera fue Toay para que tenga su retiro, digamos, con gente. no Más de 60.000 personas eh, estuvieron en el autódromo de La verdad que eh, eh, esta, estos dos años prácticamente con... Con nada de público al principio y con poco público después, eh, ha hecho que particularmente en el TC las tribunas se llenen, pero hasta más no poder. Está pasando algo que hacía tiempo que no sucedía, que la gente vaya dos o tres días antes de la carrera y acampe para ya asegurarse un lugar como en las mejores épocas del TC. Evidentemente eh, no descubro nada, el TC es la, la, la categoría más popular, la que tiene ma mayor cantidad de años, eh, y un, y un montón de cuestiones ¿no? que ya son sociales porque ya incluso hay familias ¿no? que, que, que siguen esta pasión y bueno, en, en, ese, en ese contexto de tanta gente se retiró Guillermo Ortelli tuvo su carrera de despedida, para decirlo de alguna manera obviamente eh, homenajes durante el día viernes eh, incluso antes que los autos salieran a la pista eh, pero eh, eh, bueno, eh, Ortelli salió decimocuarto en esta carrera eh, un trabajo aceptable eh, teniendo en cuenta lo, lo que había hecho el año pasado en el cual la verdad le, le fue muy malo digamos que obtuvo un muy buen resultado tuvo la posibilidad de compartir el podio con Canapino y con Santiago Mangoni que le dieron el 1-2 al JP Carrera justamente Ortelli después de dejar de correr va como director deportivo de JP Carrera así que bueno, todo un moño todo como muy bien guionado para este retiro de Guillermo Ortelli si fuese una película eh, se ganaría un Oscar seguramente pero, pero, viste que en las películas siempre encontrás algún blooper Siempre hay alguno, siempre tenés algún eh, romano que tiene un, re, un reloj, ¿viste? una cosa así. bueno Acá el detalle, el detalle que yo no, no pasé por alto, como así tampoco varios agentes de las redes sociales, básicamente de Twitter, le entregaron, porque fue bastante cómico, o sea, fue, o sea, a ver si me entendés, no, no fue, para mí es como una, yo lo siento como una falta de respeto, yo lo siento así, pero bueno, por ahí dicen, no, estás exagerando, pero bueno. Eh, se le entregó obviamente una plaqueta que tenía un 408 enorme un número enorme, un 408 porque era la, la carrera 408 de TC que iba a disputar Ortelli en la cual se despedía, de hecho el auto de Ortelli tenía el 408 ¿no? pero abajo eh, en la leyenda de ese 408 decía más chiquito 408 carretas de turismo carretera carretas, eh, no carreras carretas, con una T no con una R, con una T. Bueno, obviamente eh, llama poderosamente la atención. O sea, hiciste toda una campaña que se retiraba con el 408, mandás a hacer una plaqueta y nadie se fijó que hubo un error garrafal, porque no era, no era una letra de eh, Times Roman de diario, ¿viste? Era, te digo, tenía una pulgada la leyenda esa. Y nadie se dio cuenta. Nadie, ni el que la hizo eran Es más, yo conté eh, Está en Automundo, si después quieren ver la nota Conté exactamente, creo que eran 17 Palabras nada más, tenía esa plaqueta, o menos eh, Y en una tuviste un error Que era, no, no, es, no es que en la fecha Te equivocaste, que en la fecha va chiquitito No, en, en lugar de Carreras, pusiste carretas
1: ¿Por cuántas claro. manos habrá pasado eso? Y nadie se dio cuenta yo te voy a explicar cómo es esto. Poneme música de teoría conspirativa, si tenés ganas. <risa> y yo no te voy a dar la... Pero te voy a... Está chido. Batime ¿no? la posta. Tengo la posta de la... ¿Sabés cómo es esto, pibe? Yo te voy a ¿Cómo? explicar cómo es la cosa. Cómo. Yo te voy a explicar cómo funciona. 408... No, eso es TC. TC 2000. No, el TC. A ver si nos entendemos. Peugeot. ¿Qué tiene que ver el tipo? Entonces, le ponen el nombre equivocado. Y vos sabés que Peugeot tiene el cero en el medio. Sí. Es el marca de entrada de ellos. De hecho, si alguien sabe... La historia de, por ejemplo, el 911 de Porsche se iba a llamar 901. Y el señor Peugeot le dijo, no, 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 le dijo, no, 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 ni, nio, ni, no, ni, no, ni, no, 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 rey no, no, ah, ah. Dijo, <risa> Muchos no, 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 le ponen carretas, ¿por qué? Porque dicen esos autos viejos, ¿no? Para, estos salimos por campeones nosotros, ¿no? ¿Con sí, 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 no tiene o nada que ver eso. No, no, no emito opiniones más, pero, no, por respeto a la audiencia, nada más, de la, de la emisora, que yo sé que debe tener su afección con la categoría, pero evidentemente, y acá está mi teoría sí. conspiróica, bueno determinada marca identificada con un felino de gran melena en posición rampante sí. eh, cuyo fundador de, se apellidaba Peugeot, básicamente <risa> habría jugado esta vendetta contra la categoría entera listo ser, de... pues yo, yo tengo la otra yo tengo
0: la, vos, vos decís que en momentos antes de que el presidente de la CTC le entregara esa plaqueta eh, esa distinción a Ortelli, hubo un cambio ahí de plaqueta, un cambio no. de la mano tapándola todo el tiempo ¿Algo la, la
1: mano tapándola es,
0: ah, bueno, esa, se le buscando, es esa, bueno esa es tu teoría tu teoría con, con respecto al tema del 408 mi teoría es más popular y tiene más que ver con el TC para mí el que hizo todo este tema es un hinche de Ford teniendo en cuenta Cortel es hincha de Chevrolet yo lo veo por ese lado para mí era un hinche de Ford que digo ah sí se retira el máximo hilo de Chevrolet ¿y vas a ver cómo, cómo lo dejo a ver, con sus carretas
1: con su carrera, porque corrió con carretas, ¿no?
0: Carretas. Por ahí era, viste, un corredor de la época de, de Benur, viste, correa en cuádrigas.
1: ¿Cuádrigas? Qué nombre, qué Carrera tenuevo. de cuádrigas, sí, 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 sí. Cubrís sí, sí. este carreras de todos los tipos ya. Sí, te digo, es, ¿no? si
0: tiene rueda de cubro. Tiene rueda, cubro. Así que bueno, de esta manera, de esta manera,
1: hablando del turismo
0: carretera, la categoría más popular de la Argentina, la más vieja del mundo, no hay ningún campeonato de ninguna parte del mundo que sea tan viejo como el del TC. Eh, terminamos esta primera parte de lo que tiene que ver con el automovilismo en dos tipos audaces y te cedo la posta, querido
1: Hernando Calas. Dirito, encantado. Y, ¿Y sabés por qué estoy más encantado todavía? Porque Esto, todo este tole tole, todavía no fue Diego to Survive. No, todavía el no. revelación que va a ser que la juventud argentina se vuelva a interesar por el automovilismo. Así de manera
0: es, así
1: es. Con eso te dije todo, ¿eh? sí. Ojito. Yo te voy a hablar ahora de un lanzamiento, de una actualización de un vehículo. La marca le va a decir nuevo. Nosotros lo vamos a decir actualización uh -huh. eh, eh, porque no es un cambio generacional. La plataforma sigue siendo básicamente la misma, pero recibe eh, modificaciones bastante suculentas, te diría. Y estamos hablando en este momento del Renault Oroch. Y vos, Diego, me vas a decir ahora, Hernando, ¿no se llama Renault Duster Oroch? Hernando, tengo una consulta. Sí,
0: decime.
1: Sí, sí. ¿No se llama Renault Duster Oroch? Bien, el pretérito fue, Ava se llamaba, chiquitita dime por qué, ahí viene Se Maba, así, la marca ha decidido darle un cambio de rumbo y... Bautizarla Oroch. A tal punto que en el rediseño de, de la estética está escrito Oroch. Atrás, en, ¿te acordás cuando hablábamos del escudo de Volkswagen colgado de sí. espero y eso? Sí. Bueno, si tuvieras que colgar ese cartel, tendría que ser de manera vertical más o menos. Es inmenso. Todo por el portón completo, letrota gigantesca. Tiene algunos otros retoques estéticos. La camioneta cambia la parrilla ahora con unas barras horizontales y hace un poquito el labio abajo de Renault, pero más cuadrado. Eh, las imágenes primeras que se divulgaron son de la versión Outsider, que es la que siempre tiene como el paquete off-road, que trae esos extraños rompenieblas montados o faros de profundidad montados sobre unas molduras de protección que quedan muy expuestos, curiosamente, porque están por adelante las molduras de protección. Se volvió curioso, pero también cambian las barras de techo La barra de San Antonio, llantas nuevas Hay algunas pegatinas nuevas, protectores nuevos Todo esto para darle Un look distinto Más interesante que eso Te voy a decir que lo que ves por afuera es lo que ves por adentro ¿Y por qué? Porque la renovación Bueno, por ejemplo, la renovación de Duster Que nosotros tenemos viene de Colombia Igual en Brasil también tienen, tienen La misma renovación Pero a Oroch decidieron, creo yo, hacer un cambio que era el que necesitaba también Duster que le viene bien. Espero que después por ahí Duster se amolde a eso. El tablero en líneas generales es el mismo que el de la renovación de Duster ¿no? Niñas más rectas, esas entradas de aire, viste, de salidas de aire, perdón, hexagonales, con el tono metalizado que le quedan muy bien, el nuevo volante de la marca que le queda muy bien, ese climatizador que tenía con unas perillas, por lo menos en la versión full, que tiene, viste, los displays adentro, que también le levanta mucho el nivel, queda muy bueno. Eh, el cuadro de instrumentos pusieron el de la Capture, que es como la hermana premium digamos, de, de Duster o de la hermana más onerosa. Eh, pero el mejor cambio de todos es que la pantalla que solía estar colocada por debajo de las bocas de aire eh, y que Renault la mejoró en Duster, era un poco más grande, más visible, pero que igual seguía como obligando a terminar para abajo, un poco apartar la vista del camino, la movieron la pusieron arriba de manera flotante. Lo que se llama flotante porque es como que no está agarrada al tablero. Claro. ¿Qué tiene sus críticos? Los tiene. Eh, yo creo que mucha de la gente que la, la, no le gusta la pantalla flotante es porque piensa que se la pueden robar o algo por el estilo, ¿no? Como al no estar empotrada en el tablero. Claro. Me da la impresión que viene por ahí más la crítica normalmente, pero lo que tiene de bueno es que está más al alcance de la vista y de la mano. ¿no? Menos distracciones para el GPS, para todo. ...así que es un cambio que eh, está muy bienvenido dentro de ese, de ese interior... ...y que además diferencia un poco a los dos productos... ...me gusta cómo, cómo ha quedado... ...finalmente, y acá es donde viene la, la renovación más interesante de todas... ...está en lo que tiene que ver con los motores... ...porque vamos a tener el, el 1.6 viejo y querido... ...de unos 116 caballos y unos 160 Nm aproximadamente... Eh, que va a ir asociado a una transmisión manual de seis cambios, por lo menos en Brasil, que tienen algunos temas con las normas anticontaminación específicas de ellos. Pero además va a ingresar a la Oroch también el mismo motor que vimos en Duster, que es ese motor de cuatro cilindros y 6 válvulas, inyección directa de NAFTA, turbocompresor, me gusta decir la palabra completa, turbocompresor, que te está entregando 162 caballos y 200 70 metros de torque, 270 metros de torque es más que un 2.5 litros aspirado para que te hagas una Ese es el empuje que va a tener el motorcito. Estamos hablando de un 1.3. Cuando lo probé, ¿te acordás? En Duster hemos hecho el reporte aquí en este programa. La gente, si lo quiere buscar, lo puede encontrar donde en nuestros podcasts de Spotify. busca todos tipos audaces, todo escrito con letritas. DOS. T-I-P-O-S Audaces <risa> Ahí nos va a encontrar Y, y está también Hecho con, con algunas cifras De consumos y de recuperaciones eh, La sociedad sería Con una caja automática del tipo CBT que puede simular 8 cambios eh, Hay que ver después Cómo va a venir si vamos a tener una versión 4x4 o no Viste que en, en Duster se mantuvo La idea de eh, este motor asociado con tracción delantera y CBT o con tracción integral y manual de sexta, muy divertido porque cuando reportas la versión CBT, la gente critica y dice que quiere la manual porque el control, porque no sé qué cuando reportás la manual te dicen ¿por qué no viene con automática? que es más cómoda no sé qué bueno. en fin como todo no se puede estar en misa y procesión básicamente no se puede estar en 4x4 y automática. En este caso sería el dato. Y ahora viene la pregunta del siglo, Hernando, ¿por qué me hablas tanto de la Oroch y me contás tantos datos? Hernando, te puedo hacer una, una consulta que me,
0: me, me intriga tremendamente. Por favor. ¿Y, ¿Por qué me estás contando tanto de la Oroch? ¿Y ¿Qué pasa
1: con la Oroch? Me estás contando tanto y tan largo ya. Muy buena pregunta, Diego, la que me estás haciendo. Y es porque cuando en el verano estuve invitado por la marca, asociaciones de verano y todo sus más altos ejecutivos me nombraron que la actualización de la Oroch iba a llegar este mismo año a Argentina ¿cuándo exactamente? Bueno, veremos, veremos después lo sabremos pero el plan de la marca es que durante 2022 la renovación de Oroch llegue a Argentina. Muy bien, muy bien. Espectacular, una muy buena noticia.
0: Excelente, te diría. Bueno, eh, Hernando querido, para terminar esta primera parte de Dos tipos audaces, eh, ¿te parece si te hablo de la Fórmula 1, de lo que va a pasar el próximo fin de semana? Gran premio. Sí,
1: dime, dime. Para, para, para. Antes de carro, por favor. Es te quería decir eso. Justo eso tenía esa duda. ¿Y, ¿Y qué pasa? Porque Emilia Romagna, no tengo ni idea eh, ¿qué, qué es eso. Uh -huh. eh, no acuerdo haber visto muchos premios de Emilia Romagna. No, no y, eh, y por otro lado, y por otro lado eh, no sé, escucho, gran revuelo este fin de semana como que hay algo raro en la Fórmula 1. Sí, Además eh, de sí. pensar que va a ganar la carrera. ¿Qué, qué novedades tenemos? Contame. Muy bien,
0: exactamente. No, eh, eh, muy buena tu, tu, tu consulta porque el fin de semana la Fórmula 1 va a estar disputando su cuarta fecha eh, justamente en el circuito de Imola que va a ser escenario del de gran premio de Emilia Romagna eh, competencia que como decías vos no tiene muchas ediciones disputadas esta va a ser la tercera fue una carrera que eh, sacó de la carrera la Fórmula 1 en el medio de la pandemia y bueno se ha ah, ha mantenido justamente en el calendario gracias a eh, la comunidad eh, de esta ciudad italiana ¿no? eh, va a ser una carrera especial porque va a ser la primera de las tres que esta temporada la Fórmula 1 va a utilizar con formato sprint un formato que ya estrenó la categoría la Fórmula 1 el año pasado le fue muy bien, hubo mucha repercusión eh, por, tanto por el público, por los equipos por los pilotos, la verdad que es un formato que le da contenido valioso a todo el fin de semana ¿eh? porque si uno tiene en cuenta el formato tradicional el viernes es como un aperitivo de lo que va a pasar sábado y domingo pero no tiene tanta relevancia en este caso justamente eh, el, el viernes cobra mayor relevancia en cuanto al tema del cronograma eh, no va a haber grandes novedades respecto a lo que pasó el año pasado el día viernes un entrenamiento por la tarde la clasificación el día sábado eh, va a ser la, un, un segundo entrenamiento y por la tarde va a ser la eh, competencia eh, que se va a disputar a las 11.30 de la Argentina, para más datos, y bueno, y el día domingo eh, la eh, carrera normal ¿Cuáles son las modificaciones para, para esta, este nuevo formato sprint? Eh, algunos de los cuales ya hemos hablado en su momento y parece que la gente de la Fórmula 1 nos escucha atentamente porque nosotros proponíamos que eh, eh, se mantenga Al que gana la clasificación Al que es más, más rápido Como poleman del fin de semana eh, Cosa que el año pasado se le daba eh, Ese estatus, digamos Y para la estadística también servía el que ganaba la carrera del sábado Bueno, en este caso Aquel que es el, el, el eh, más rápido en la clasificación Del día de viernes va a ser el poleman el poliman del Gran Premio va a ser ese piloto Y por otra parte eh, A la competencia, que recordemos que la carrera del sábado Tiene 100 kilómetros nada más En este caso van a ser unas 21 vueltas eh, Poco más de media hora de carrera En condiciones normales eh, Va a entregar puntos a los 8 primeros De la clasificación final eh, En la siguiente escala 8 para el ganador, 7 para el segundo 6 para el tercero 5 para el cuarto 4 para el quinto el sexto, tres unidades El séptimo, dos eh, tantos Y el octavo, una unidad eh, El año pasado se entregaban eh, Solamente eh, puntos a los Tres primeros en la escala 3, 2 y 1 eh, Obviamente no va a haber ceremonia De premiación, se le va a entregarse un trofeo Al ganador en el parque cerrado Y la ceremonia eh, tradicional de premiación Va a ser la del día domingo como siempre eh, eh, Sucede después De cada carrera este formato se va a estar repitiendo en otras dos competencias, que van a ser el Gran Premio de Austria el 9 de julio y el Gran Premio de Brasil el 12 de noviembre. En este caso, Brasil va a ser el único que hasta ahora ha tenido dos formatos sprint, eh, teniendo en cuenta que el año pasado también se disputó. Así que, una alternativa distinta, creo que es un muy buen contenido porque le das valor al día viernes con la clasificación, al sábado con esa pequeña carrera de media hora y el domingo, obviamente, con el plato fuerte del de, eh, Gran Premio. Eh, evidentemente, Ferrari llega mucho más eh, preparado que en años anteriores, es el gran favorito. Eh, David Kuja, por ejemplo, eh, ha dicho que eh, Charles Leclerc lo recuerda a Michael Schumacher en sus mejores épocas de dominador de, dominador de la Fórmula 1. Eh, obviamente, también eh, destacó eh, el trabajo de Binotto ¿no? eh, 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 mordiendo el polvo durante dos años, y bueno, ahora cosechando lo que sembró en cuanto al trabajo, así que eh, una carrera que se espera, va a ser la primera competencia en el territorio italiano, se espera que haya una muy buena cantidad de fanáticos, al menos hasta el día viernes pasado había 100.000 entradas ya vendidas, se eh, esperaba mucha más gente, así que va a ser seguramente una gran fiesta eh, en el caso de que gane Ferrari, obviamente, pero bueno, ya el, 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 el anticipo y el, el, este, este protagonismo de la escudería con Leclerc eh, hace suponer que se va a vivir ahí una fiesta a puro tifosi.
1: Muy bien, muy bien. Eh, igual, yo sé, nosotros seguimos aportando por, apostando por Sainz acá. ¿eh?
0: Sí, obviamente.
1: obviamente. Vamos apostando por Sainz y después vemos, ¿viste? no sé, parte de carreras del uh, sprint. Es, es complicadito, porque ahí, en esa carrerita, tenés un toque un algo, te vas medio para atrás. Preguntale sí. a Chico Pérez. Cantan las, las carreras del sprint. Y sí,
0: es, va, son carreras a todo nada, o nada, sea, porque te jugás todo en un puñado de vueltas, ¿no? Así que eh, yo pronostico muy buen trabajo de Alfa Romeo y te diría que también de Que está en el ojo de la tormenta, Jaspo, que están diciendo que es una copia del Ferrari. Pero bueno, eso lo, lo hablaremos en otro
1: momento. ¿Qué dijo la declaración de Gunther Steiner? ¿Cuál fue? ¿Te dejas de joder? <risas> Estuvo muy bien, fue rápido. ¿Cómo estamos? No, eh? Todo mérito de mi amigo Gunther Todo mérito Esto, mérito medita, de Gunther Ahí va A ver si todo hablar de hoy Ya que estamos hablando de, de la Fórmula 1 y tecnología de la Fórmula 1 Vamos a hacer un salto ahora justamente, uno de los pocos saltos que hay normalmente de la Fórmula 1 a los autos de calle. Uh -huh. eh, y este salto, ¿quién lo va a dar? Justo es Mercedes-Benz, no en vano, Mercedes-AMG, te diría la división sí. deportiva de la marca, eh, y tiene que ver con el nuevo SL. ¿Vos sabés que el, el SL, el Mercedes-AMG SL, que es el clásico eh, convertible biplaza sí. de la marca, grande, de lujo, eh, Vienen algunas versiones, vos tenés el 55 Formatic y el 63 Formatic Formatic quiere decir la tracción a las cuatro ruedas sí. Y los números estamos hablando un poquito de la potencia y todo Porque vienen los dos con un V8 de 4 litros eh, Biturbo Pero hay una nueva versión, que es la 43 AMG La 43 AMG tiene una peculiaridad no tiene un b 8 al frente, tiene justo la mitad de un b 8 O sea, cuatro cilindros y dos litros. Y vos me vas a decir, Hernando, pero la gaseosa viene de dos litros. <risa> Hernando, pero la gaseosa viene de dos litros. Y tenés razón, Diego, pero, pero, la gaseosa puede ser con baja cantidad de gasecitos o con mucha compresión de gasecitos y acá es donde entra la tecnología de la Fórmula 1, ¿por qué? porque para que este motorcito de 2 litros y de 4 cilindros, que creo que en AMG no vemos uno desde el 190 SL del 55, para que te hagas una idea más o menos eh, va a utilizar una tecnología en el turbo propia de los Fórmula 1 actuales y es una tecnología que ha traído Varios dolores de cabeza a muchos equipos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del famoso turbo híbrido o de turbina híbrida. Todos sabemos que los turbocompresores, que acá viene su nombre, trabajan tomando los gases de escape, hacen girar de un lado a la turbina y del otro lado, de un eje, está la, la, digamos, la turbina que es la que traga aire y lo manda al motor. Sobrealimenta el motor de aire, puedes poner más combustible y aumentas. Eh, te iba a decir psicológicamente Pero no sería psicológicamente Aumentas de alguna manera la cilindrada del motor Es mucho más aire del que el pistón Solo podría tragar cuando baja claro. Tiempo y por capacidad Bien, el problema normalmente es el siguiente Cuanto más grande es el turbo Más gases necesita Para poder entrar en Estado óptimo de funcionamiento Entonces para evitar esa cantidad de gases Hay que subir más de revoluciones ¿Qué quiere decir esto? Que el turbo es, funciona a lo que yo llamo nada o todo. El famoso <risas> lago de mora. Vos tenés el auto, es un 2 litros que trabaja como un pobrecito 2 litros, hasta que de golpe, entre las 3.000 a 4.000 vueltas, y sucedió mucho con varios autos en el pasado, aparece el turbo, te pega una cachetada en la nuca y sale el auto disparado para adelante. Te llega a pegar en plena curva y salir en vez para adelante a dando vueltitas. ¿no? Y está volado de la rota. Eh, ¿Qué es lo que va a aplicar Mercedes-Benz? ¿Y qué es cuando digo híbrido? El turbo no solo va a funcionar con gases del escape, sino también con un motor eléctrico. Epa. Este motorcito eléctrico trabaja con la arquitectura de 48 volts, que es la que tienen los microhíbridos de la marca, típica, y esta va a estar colocado como en Fórmula 1, como en Fórmula 1, en el centro, o sea, entre la turbina y el compresor, uh -huh. bien, por el eje. Mide aparentemente nada más que 4 centímetros de espesor, es, es una locura. Obviamente no es como el motor que, que tan este, tanto revolucionó, digamos, en esta última era híbrida de la sí. Fórmula 1, que tiene eh, las dos partes del turbo eh, en cada lado de la V del motor, con la parte eléctrica en el centro. Acá no hay recu primero no hay recuperación de energía claro. en no la Fórmula 1, y segundo no hay un motor en B. Con lo cual, es, es una turbina más corta y en el dio me va, va en el va el tormo. ¿no? Lo, lo vamos a, son términos alemanes, técnicos, los que estoy usando. Sí, en el, el, ¿no? el tormo, sí, sí, sí. Claro, en el dio me va el tormo. Es, es algo, <risa> vos, vos decís esto en Alemania y pasas por ingeniero. <risa> claramente. <risa> el resultado de, de todo esto, bueno, es un motorcito de dos litros. ¿Sabes cuánto aguanta, Diego? ¿Cuánto rinde? 381 caballitos Y 480 newton metros de torque Tiene más torque que una Hilux esto <ríe> Así que Y según explica la marca Cero demora en la entrega del turbo Porque como veníamos diciendo El motor eléctrico lo agarra en baja Lo pone a girar como loco A que tenga la cantidad de vueltas Donde empieza a mandar aire O sea, Trabaja casi mm. como un compresor eléctrico En realidad ahí ¿Qué? Eh, y ya cuando los gases de escape alcanzarán la velocidad, porque esto es una espiral virtuosa que se produce tenés la respuesta, o entonces tener siempre respuesta, vos pisas bien, bien. Uh, respuesta. Uh, uh, siempre respuesta la, la tecnología
0: de la máxima es así, ¿no? sí ¿y qué es lo que te da? torque el torque ¿y, torque. Uh, ¿Y cómo, cómo está el motor? ¿motor? Uh, el, no, no en el tío en me el, el
1: oh, 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 oh. cómo es el, el diome <ríe> es bueno bueno alemana está, bien los, está bien los diccionarios de ingeniería alemana
0: dice así bueno, perfecto bueno <ríe> muy bien Hernando querido che, te te <ríe> voy a contar un, un poco una historia de la fórmula 1, yo sé que a vos te gustan mucho las historias que cuento que Pará.
1: acá necesitaríamos <ríe> tener redobles para acá sí redobles Arranca ese momento que hace único Este programa, después de haber Logrado hacer, luchemos por Nuestro Valtteri sí, obvio. Y haberle salvado la vida a ese muchacho Haberlo puesto como líder De Alfa Romeo Ahora y como una gloria Este, ahora Después de haber hecho esa campaña Ahora tenemos Diego to Survive Devolvemos el automovilismo a las nuevas generaciones Diego Claro,
0: ese automovilismo que no conocen Porque hay mucha ¿Por gente que no conoce eh, ciertas historias que nosotros tratamos vamos a, a nuestro arcón de recuerdos y reflotamos historias que la gente no conoce eh, que, y que quedan ahí perdidas y hoy voy a hablar de, de una persona eh, que en su momento fue considerada como eh, la piloto en la Fórmula 1 o sea que en la Fórmula 1 no ha habido muchas chicas eh, compitiendo, es muy, es muy escueto pero bueno, en el caso de esta, de esta mujer la consideran, de las que corrió, eh, la mejor y tiene con qué demostrar y vamos a hablar de eso justamente Entre fines de los 70 y principios de los 80 Antes que la Fórmula 1 se convirtiera En me, verdadero escaparate de tecnología aeroespacial Como te explicaba vos recién eh, Hernando con, con el ejemplo de Mercedes Y cómo utiliza la tecnología que desarrolló en la Fórmula 1 eh, Los autos que, que quedaban obsoletos Eran vendidos para ser utilizados en otros torneos ¿Mm? hoy, hoy eso no pasa o sea hoy, hoy los autos son vendidos a gente rica ¿Eh? Que encima no puede tenerlo en su garaz, sino hasta pasado 10 años más o menos. Y cada vez que lo prende, tiene que prenderlo con gente del equipo y demás. Bueno, una cuestión bastante rara y, y particular de los ricos. Bueno, eh, uno de esos torneos en los que iban a parar estos autos en desuso de la Fórmula 1 era el Aurora AFX F1 Championship, como se conoció oficialmente al Campeonato Británico de Fórmula 1 que no era más que una réplica de la Fórmula 1 sudafricana que estaba en actividad desde 1960. A diferencia de la división africana, la Fórmula Aurora duró lo que un suspiro entre 1978 y 1982. Disputó solamente cuatro campeonatos. Sin embargo, aún se la recuerda por ser un reducto para aquellos pilotos y equipos que aguardaban una oportunidad para ascender a la máxima categoría. Entre sus, principales, eh, entre sus participantes había una muchacha nacida en Sudáfrica, Desiree Wilson, que había llegado a la especialidad en 1979 después de correr en la Fórmula B sudafricana, donde había sido campeona en el 75 y el 76, la Fórmula Ford holandesa e inglesa y la USAC Mini Indie Series de Estados Unidos. Hija de un motociclista, Wilson había diagramado toda su campaña deportiva con el único objetivo de llegar a la Fórmula 1, categoría en la que hasta ese momento solo habían corrido tres mujeres, la italiana María Teresa de Filippis, tres grandes premios en los 50, Lela Lombardi, 13 grandes premios en los 70, y la inglesa Divina Garica, que solamente disputó tres competencias. Recordamos, hago un paréntesis, Lela Lombardi es la única piloto mujer que sumó puntos en la Fórmula 1, esto fue en un gran premio de España del 76, sumó solamente medio punto porque la carrera se detuvo con Mandela Roja y entregó la mitad de puntaje. Bueno, la decisión de competir en la Fórmula Aurora fue más que acertada porque le permitió a Desiree Wilson acostumbrarse a la Fórmula 1, más allá de usar autos algo viejos en comparación a los que utilizaba la categoría. En la temporada del 80, Desiree sacó provecho de la experiencia acumulada en esa veintena de carreras en las que había participado en el 78 con el Mario Deloitte Racing y 1979 con el Melchester Racing. Con este último equipo, además, corrió el Daily Mail Race of Champions del 79. Una carrera sin puntos de la propia Fórmula 1 en Bran Hatch. Con un viejo tierra el 008 terminó novena a dos vueltas del estadounidense Mario Andretti con Lotus, pero eso no hizo más que entusiasmarla. Tras el abandono del en Houlton Park en la primera fecha del torneo del 80 de la Fórmula Aurora, Wilson llevó al triunfo en Bran Hatch al Wolf W3 Cosworth de 1977 del Theodore Racing, que había hecho un paréntesis en su participación en la Fórmula 1. La victoria sobre el británico Norman Dixon con un voto 78 fue con récord de vuelta incluido como para demostrar que lo ocurrido en la segunda cita del campeonato inglés no había sido casualidad. Sin dudas se había ganado en buena ley el sobrenombre de la Reina de África. De hecho, si buscan fotos de Desiree Wilson, el casco está pintado de tal forma como si fuese una corona. ¿Mm? Otro datito. Ese éxito y otros buenos resultados, haber sido segunda en Traxton y tercera en Mallory Park le facilitaron a decidir pegar el salto a la Fórmula 1. Fue así que se presentó a correr en el Gran Premio de Gran Bretaña con un William FW07 Cosworth del Brabham Racing, pero no pasó la clasificación. La piloto debió esperar hasta el inicio del torneo del 81 para tomarse revancha y fue ante su público en aquel Gran Premio de Sudáfrica en callarámica clasificó ticó décimo sexta con un Tyrrell, pero abandonó. Por esas cosas del destino, la carrera que ganó, eh, y creo que de esta carrera habíamos hablado en su momento, la ganó Carlos Reutemann, pero no otorgó puntos por el conflicto de la FIA y los equipos. ¿Eh? Recordamos que con los puntos eh, que hubiese sumado Lole eh, en esa carrera hubiese sido campeón de 81.
1: No me vas a acordar, Diego. No me vas a acordar, Diego. Me bueno. voy a dar martillazo en algún lugar doloroso del cuerpo. Y bueno, vengo. bueno,
0: bueno la cuestión es que a, a decidir tampoco le fue bien, porque si bien corrió esa carrera de Fórmula 1, no no, no es no tenida en cuenta de manera oficial, ¿no? Bueno, ya sin posibilidades de un desquite, Wilson corrió en carreras de resistencia, como las 24 horas de Le Mans y las 12 horas de Zibrin, hasta intentó lograr, eh, largar las 500 millas en Indianápolis en tres oportunidades. Deciré, Wilson tal vez no esté en la lista de las féminas participantes de un Gran Premio, porque repito, ese Gran Premio de Sudáfrica no otorgó puntos, pero ha quedado en la historia como la única mujer que ganó una carrera sobre un auto de Fórmula 1, lo que no es poco.
1: Gran reporte, Diego. Pone aplausos, por favor.
0: Gracias. Así que eh, es la única mujer que ganó sobre un Fórmula 1. Sobre un auto de Fórmula 1, obviamente, no estamos hablando del campeonato mundial. Era un auto que corría en otra categoría, ¿no? no
1: ¿Lo tiene Netflix. No esto?
0: Esto no, no, tiene no está en Netflix. No,
1: esto no está no, en Netflix. Lo tiene el... no, 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 no. ¿Lo tiene Disney eh, Channel? No, no, tampoco,
0: tampoco, tampoco. ¿Lo tiene
1: Star Plus? Menos. Tampoco.
0: Menos. Toda la historia no está en ningún lado.
1: ¿Tiene Amazon? No, tampoco está nada Amazon. ¿Quiénes lo tienen? Dos tipos de Dos hogas. Así Ay. es, así es. Sí, pero, los, así Las es. juventud vuelve a ver. Y ahora las chicas también quieren ver.
0: Claro, claro. Es más, es que este es obviamente un posteo que, eh, que hice para, para automundo.com.ar. Eh, Viste, cuando... A mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho escribir de la Fórmula 1, pero no de lo que se escribe habitualmente, sino de cosas como esta, de cosas que por ahí han quedado perdidas en el tiempo. Y casualmente, el día que encontré eh, la nota, que, que encontré, digamos, el dato como para hacer la nota, obviamente uno, uno ve cosas, fotos viejas, y se dice, bueno, esta... Justamente había encontrado una foto de, de C.D. Wilson en el podio de Fórmula Aurora, que está ahí en, en el sitio, eh, y empecé a escribir la nota, y la tenía lista para el 8 de marzo que es eh, como un eh, recordatorio de, del Día de, de la Mujer. Pero no me pareció oportuno, porque me parece que el Día de la Mujer son todos los días y no, no, es, no, era, no era momento digamos propicio para... No, no, no me parecía bien, justamente por, por ese motivo, poner una, una, una nota eh, alusiva a una mujer. De hecho, en, en el sitio hay un montón de notas alusivas a las mujeres Porque siempre lo hemos repetido Han tenido un papel preponderante en la industria del automóvil Y en las carreras Pero bueno, lamentablemente Por cuestiones sociales han pasado al ostracismo Y muchas mujeres no las reconoce como debería reconocerlas Y bueno, la subí dos o tres días después Y estalló La gente estalló Y muchos decían justamente Que deciré, Wilson eh, Era, de, de todas las mujeres que corrieron Era era la mejor, sin duda Yo no la vi correr, ¿no? era era chico pero que, que bueno, que, que merecía tener una, una posibilidad en la Fórmula 1 por todo lo que había hecho en la Fórmula Aurora, donde había que correr con, con, con Fórmula 1 también, ¿no?
1: Bueno, Diego, ya está. Ya me martillé lo que hacía falta y después de este recuerdo de Cayalami, ¿cómo se dice? Cayalami. Ahí está. No quiero ni saber pronunciarlo, mira. Prefiero no hacerlo. Diego, te voy a informar un recall. Lo está informando la marca y esto es eh, para mí es muy responsable hacerlo sí. y hacerlo por los medios. Digo, porque pueden hacerlo por solicitadas o, o llamando nada más que los clientes. Eh, alguna vez alguien me había... Me, mira, con los recalls pasa algo muy peculiar. Sí. Cuando la marca que los hace es determinada, que tiene determinada afición, digamos, del público, y dice, mira qué responsables que son, cómo se hacen cargo. Cuando la hace otra, dice, eh, mira, se rompen todos esos autos. Bueno, no. <risa> vamos a dejar el, el, comenta, el comentaxismo de lado sí. y vamos a ver puntualmente que Chevrolet está llamando a revisión a varias unidades sí. de tracker. Por un fallo de seguridad, lo que está sucediendo es que, eh, según está indicando la marca, varias de las trackers fabricadas entre 2020 y 2022 pueden llegar a presentar inconvenientes en el sistema que comprende el uso de los cinturones de seguridad, lo que podría derivar en la presencia de fuego en el habitáculo. Tiene que ver con los pretensores de los cinturones, vos sabés que son los que se activan para pegarte hacia, claro. el, hacia atrás. Eso tiene una activación que se llama pirotécnica. Exactamente. Y evidente, aparentemente está generando algunas chispas que podrían alcanzar el aislante acústico de la alfombra en el interior. Esto es algo que había detectado la tincap en algunas pruebas que estuvo haciendo. Y te voy a decir porque, primero, lo que te estoy diciendo es importante. Sí, obviamente. Pero muy en cuenta. ¿Esto quiere decir que si tenés una tracker se te va a prender fuego? No. Bien. Eh, pero sí o sí. Y ahora te voy a decir... Los números de chasis y los años para que tengas en cuenta para que vayas a realizar la revisión que te está pidiendo la marca. Van a ser eh, solamente sobre los cinturones de seguridad delanteros. Modelos 2021-2022, número de chasis MB100-234 a NB larga en los dos casos. 194078 fabricados entre el 14 del 1 de 2020 y el 28 del 3 de 2022 ¿Qué es lo que tenés que hacer? Que Simple todo cual que cuente con una tracker que esté involucrada digamos, los números de chasis que acabo de dar, lo tenés publicado en Autocosmos por si lo querés revisar después más tranquilo Perfecto. Eh, Perfecto. tienen que entrar al sitio web de la marca que esté específicamente detallado para la revisión eh, y en caso que sea afirmativo Van a la red de concesionarios oficial O a la de talleres autorizados de Chevrolet Donde se les instalará una protección En el aislante acústico de la alfombra De los pretensionadores Pre Palabra difícil esta eh, <risa> Alúmelo Esto, alumno melo Alumno anúlemelo. Ahí va, esto va a estar disponible A partir del viernes 13 de mayo Y eh, Podría demorar el trabajo Dicen que unas dos horas 30. Importante para saber porque es la primera pregunta que te van a hacer. ¿Y cuánto me van a cobrar? Esto es un curro. ¿Y ¿Cuánto me cobrar? van a cobrar? Esto es, esto es un curro. Esto es un no. curro
0: que quieren... Sí, esto es un
1: curro. Señor Diego Durruti, le voy a informar... Hecho un curro. Como son los recall bien hechos, no tiene costo alguno para el eh. usuario. Está del inconveniente de haber tenido que ir y todo, pero celebramos... ¿Y, y el café
0: la... lo pago yo? ¿Y que si estoy esperando, ¿pago yo el café? En el concesionario.
1: Vos decís un cafecito de una vuelta, anda a pasear. Ajá, ¿no? Ah, mira, este, entonces están entongados con el, el café de la esquina. Están, sí, 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 es un tongo galáctico este también. Hay una señora que tiene el tarot en la puerta también, si claro. querés. Eh, <risa> y también están entongados con ella, no te preocupes.
0: Bueno, pero eh, es como decías vos, el tema de las marcas, ¿no? Aquellas que se preocupan por eh, por sus usuarios, ¿no? Que es una buena medida.
1: Es Perfecto. una buena medida, es una buena medida que no tengan me empacho en decirlo públicamente No con una solicitada o algo medio escondido Sino que sí. lo comuniquen a los medios para que los podamos comunicar Demuestra la responsabilidad de la marca De querer llegar a la mayor cantidad de usuarios Posibles sí, claro. De la manera más rápida posible Para solucionar el problema Y que no haya inconvenientes después
0: Muy bien, bueno, con, con esta noticia Nos despedimos, Hernando, ¿te parece? Hasta la semana próxima
1: Ahora sí, de verdad nos
0: estamos despidiendo Ahora de, de verdad nos estamos despidiendo sí. Perfecto, Diego Chau, chau. Chau.